0: Buenas noches, sean todos bienvenidos a Psique Empresarial. Yo soy Carlos Medina, director de Impulsores MX, y tengo el gusto de presentarles como cada lunes a la psicoterapeuta Prisma Peralta. Prisma, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, Carlos. Ahora todas las personas que nos están viendo muy bien. Feliz de estar un lunes más aquí con todos ustedes. También saludo a Pablo, que está detrás de cámaras.
0: Así es, Pablo, como siempre, cuidándonos desde la lejanía de su, podríamos decirle como su atalaya. Los que saben de cómics... Yeah. Eh, una, una pequeña referencia, y básicamente, si tú que nos escuchas y nos ves tienes algún problema o tienes alguna duda, no tienes idea de por qué toma las decisiones que tomas, pues aquí las vamos a aterrizar, sí, porque siempre hay algo que nos hace ser como somos, pero muy probablemente podemos trabajarlo y siempre vamos a poder llegar a ser mejores. Entonces, sobre los negocios y sobre nuestra manera de hacer las cosas en nuestra vida personal, tenemos aquí a nuestra guía Prisma Peralta, quien nos va a guiar explorando los mundos y nos nos va a decir de qué se va a tratar el capítulo de hoy.
1: No sé por qué me sentí ahorita que hiciste guía como el meme del Capitán América de guía a todos aquello que no puedo conseguir.
0: Ok, eso fue demasiado triste, eso fue todo por hoy. terminamos
1: el programa, por favor, hasta luego, el próximo lunes, gracias. ¡Torten!
0: Te imaginé con la capa y cara roja y todo eso.
1: Yo me imaginé y me dije, ah, ok, no, está bien, guía está bien, guía está bien. Los dirijo a aquello que ya conquisté o espero estar conquistando o algo así.
0: Sí, pero claro que sí. No, pero es que mira, ahí te va. Eh, también hay que entender que todos tenemos un rol, como dentro de la empresa, como en la vida, ¿sí? Hay cosas que nosotros podemos alcanzar diferentes metas, podemos alcanzar diferentes objetivos, pero hay veces que nos toca hacer un rol y depende de nosotros si, a ver si lo podemos disfrutar o no. Entonces, por ejemplo, tú no tienes idea, Prisma, y ustedes que nos escuchen y nos ven, eh, ¿en cuántas ocasiones, porque ustedes podrían decir, oh, este es un emprendimiento interesante en cuanto a impulsores MX? Bueno, ya es un negocio, pero he emprendido muchas veces y eh, ha sido de, también de producto y servicio, más, más que nada producto y algo muy curioso que antes de yo decidirme eh, en, en una parte de mi vida como que dar asesorías, dar clases e impulsar a los demás, capacitarlos y desarrollarlos eh, pues estaba en ese afán de comercializar a fin de cuentas tengo una especialidad en comercialización y por alguna u otra razón eh, algo pasaba, algo pasaba que no se daba. Eh, a veces eh, digo, las situaciones siempre fueron distintas, pero hay factores que tú no contemplas hasta que suceden, eh, como lo es la vida. Y de repente no sé por qué hice clic en cuanto a enseñar, en cuanto a capacitar, y dije, oye, pues la verdad es que sé hacer esto. Y aparte, pues enseñando no soy nada malo. Eh, entonces empecé a dar Empecé a dar eh, asesoría Empecé a capacitar, empecé a desarrollar eh, Capital humano Y la verdad es que no me arrepiento Para nada y me fue muy bien Entonces a final de cuentas A veces no lo sabemos Pero tenemos un rol que desarrollar Y ya decide es parte de ti El, el, el aceptarlo O el estar de acuerdo con eso Y pues ya bueno, pues hacer el esfuerzo eh, Por seguir ahí o por eh, pasar a otro lado, ¿no? Como una vez nos enseñaste utilizando la pirámide de Maslow, enfocado un poquito más a lo que eran estas maneras de pensar, maneras de vivir, maneras de hacer las cosas, de que bueno, puedes estar conforme donde estás puedes no estar conforme donde estás, pero estás ahí aquí eh, y el gol que te voy a regalar y tú sabes que te aprecio mucho, eh, pues tú nos has guiado a nosotros y ya son muchísimas personas, no solamente en este programa sino también con tus consultas, de verdad a todos aquellos que estén pasando por un mal momento O no quieran pasar por un mal momento tengan algún tipo de duda personal De verdad, les recomiendo Que saquen cita, que tengan asistencia De Prisma Porque la verdad, una guía como ella No la encuentran en cualquier parte
1: Ok, gracias por el comercial
0: No, lo digo en serio
1: Ok, muy bien. Apenas que iba a arruinar tu momento preguntándote, ¿y con eso cómo te, cómo te sientes? Ah, excelente. Pero luego dije, ay no, me está echando porras, mejor no hago mi broma.
0: No, sí, pero es que cuando estás haciendo lo que te gusta, híjole, lo haces muy a gusto, así tal cual.
1: No, la verdad sí, la verdad es que ya lo hemos hablado durante muchas veces. Eh, cuando tú te dedicas realmente a lo que te gusta, a lo que realmente te apasiona, no parece que es trabajo. Sí, o sea, lo, lo vives como, como un extra, un extra en tu vida. Entonces eso está muy padre y ojalá y la verdad ustedes ya hayan encontrado o estén por encontrar ese, ese plus en su vida. Eso que los motiva cada día a hacer las cosas y que los impulsa, ¿sí? A, a tener nuevas y mejores ideas y llevarlas a cabo.
0: Por supuesto. Y mira, les voy a dar un... Ay, bueno, lo que pasa es que, y precisamente por eso siempre tratamos de decirles que se dediquen a lo que les gusta, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ahí se la van a vivir. O sea, eso es lo que van a hacer durante mucho tiempo, o por lo menos una gran parte de su vida, o esa es la idea. Entonces, por eso les tiene que gustar, ¿por qué? Para que del gusto salga la pasión. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Y para ti, que nos ves y nos escuchas? Si no te gusta lo que haces, pero lo tienes que hacer, dedicación porque a lo mejor y no estás encantado con lo que tienes que hacer, pero ese es el momento exacto en que lo tienes que hacer, pues lo siento, pero no va a requerir tu 100%, va a requerir tu 1000%. Entonces sí vas a tener que estar ahí lo que tengas que estar, aunque no te guste, pero para sacarle la pasión para salir adelante.
1: Así es, o sea, a veces, muchas veces necesitas algo, sí, un trampolín para llegar a tu meta. El secreto está no quedarte saltando en el mismo trampolín. Entonces, si ustedes ahorita están pasando por una transición de dejar, más bien de tener que estar en un lugar que no quieren para conseguir algo, o sea, fíjense metas a corto plazo para que en algún momento ustedes puedan dejar ese trampolín que los va a llevar a dar el brinco a su meta real, a su plan de vida real y a su piedra de vida, que ya lo vimos el programa pasado.
0: Así es, y fíjate, ya nada más para ya entrar de lleno al tema, hay muchas personas que estoy seguro que dicen y cuando uno les pregunta cuál es tu meta a cinco años o cuál es tu meta a diez años, siguen pensando ay, es que no sé, ay, es que es muy difícil ay, es que yo cómo voy a estar pensando en qué voy a hacer dentro de tantos años la verdad es que son muchas las personas que hacen cosas hoy para que les vaya bien mañana es igual, haces cosas hoy que tú esperas que te remuneren dentro de unos años es lo mismo, no lo veas tan complicado eh, cuida tu yo del futuro así de sencillo Haz cosas hoy que te traigan bien mañana y también aprovecho para saludar a Laura que acaba de llegar y a tu fan número uno Prisma, Marcia.
1: Hola Laura, un saludo para ti. Marcia también, un saludo. Sigue siendo mi fan número uno en Perú. Sí, tú nada más, nadie más. <ríe> ok, y gracias por estar aquí.
0: Excelente, pues ¿qué te parece si sí, empezamos Prisma? Pues.
1: Vamos a empezar por hablar sobre el planeta de los otros y la luna de la manada Como habrán visto, nuestro programa de esta temporada se trata principalmente de siete planetas que vamos a ir visitando Ya pasamos por el planeta de nosotros, ¿sí? eh, ya pasamos por eh, el mundo dividido, ya pasamos por algunas lunas Y el día de hoy vamos a hablar del planeta de los otros Me vi medio cursi con mi, fo con mi fondo en esta imagen
0: Mira, la verdad no iba a decir nada, pero...
1: <risa> pero, pero la, la realidad es que quiero darles importancia a, a esta imagen o ¿no? por qué la elegí y por qué el título El planeta a los otros porque realmente dependiendo de, de quién nos rodeemos uh -huh. va a ser lo cómodo o incómodo que vamos a encontrarnos en nuestro día con día no o sea, si yo me rodeo de puras personas que no aportan nada o que no valoro o que no me valoran pues es el reflejo de cuánto me estoy queriendo a mí mismo. ¿Sí? Entonces, ustedes las personas, que, las personas que acepten o las relaciones que decidan tener es el claro ejemplo de lo que se quieren a ustedes mismos. Entonces, replanteen mucho de qué personas están rodeadas, a quiénes deciden tener en su vida y qué lugar les dan. Y justamente eso es lo que vamos a dar eh, entrada en este tema, ¿sí? Pero partiendo del cómo entender a las demás personas y cómo relacionarnos con ellas, ¿sí? Ya tuvimos claro, llevamos cuatro programas hablando de, de nuestro planeta, de nuestro uh -huh. mundo interno, de nuestro mundo dividido y tenemos una idea de cómo, pensar, cómo pensamos, ¿no? Cómo empieza nuestro humano, cómo empieza, piensa nuestro ratón y como siempre hemos dicho, no podíamos pasar a hablar de los demás si no teníamos claro esto. Correcto. Entonces espero que hasta el momento esa parte de cómo funciona nuestra mente haya quedado claro. Si no está así, pregunten, ¿sí? Y aquí vamos a tratar de responderles. Porque ahora sí podemos pasar a lo que sería el planeta de los otros. Y para pasar al planeta de los otros tenemos que entender cómo comprender a estas otras personas, ¿no? a este uh -huh. otro. Entonces el planeta de los otros abarca eh, las relaciones e interacciones que tenemos con otras personas en diversos entornos. Puede ser en nuestra escuela, puede ser en el trabajo, puede ser en nuestra familia, puede ser en nuestra calle, en nuestra colonia, en el súper, en el restaurante, en cualquier lugar. Sí, y analiza los aspectos fundamentales sobre las personas para ofrecernos una mejor comprensión de ellas y la manera de formar relaciones significativas y útiles con los demás. Sí, Muy bien. es decir, eh, ¿cómo, o ¿cómo voy a poder tener una relación útil con las personas que me están rodeando?
0: ¿Sí? Es como socializar.
1: Sí. Eh, espera un momentito. Claro que sí. Ya, es que me prendieron el aire, pero si lo acercan mucho va a sonar muy fuerte. <risa> Entonces va a ser interferencia. Entonces, para comprender a los otros tenemos que entender la forma de pensar y la personalidad que los demás tienen. Y parte del hecho de que tenemos primero que reconocer que el otro es el otro, ¿sí? Uh -huh. Entonces, esperar que piense o que razone de la misma manera que yo lo hago es improbable y sobre todo es irreal, ¿sí? sí entonces, para comprender el otro, tengo que entender que va a pensar de una manera distinta a la mía. Muy bien. ¿Sí? Simplemente porque tenemos diferentes cerebros físicos. Es decir, mi cerebro, aunque sea igual al tuyo, sí, si lo pusieran en un lugar otro, a lo mejor más pequeño o más grande, no sé, dependiendo de nuestro cráneo, uh -huh. eh, aunque pareciera igual, no es igual, ¿sí? Es distinto y funciona de forma distinta. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes disposiciones mentales, es decir, la disposición mental es eso que nosotros conocemos de las demás personas, es la forma en la que piensa, sí, o lo que proyecta que piensa, y esto es lo que va a generar que tengamos una primera impresión de las demás personas. ¿Sí? Pero esta primera impresión tenemos que ser conscientes siempre y aquí sí voy a usar la palabra siempre o tal vez la mayoría de las veces
0: Ajá.
1: de que tienen que ser una expectativa real, realista.
0: Aquí no estaríamos entrando en el terreno de los prejuicios?
1: Sí, justamente en algún momento vamos a hablar de los prejuicios y digamos ya que te adelantaste un poquito, ¿quién crees que tiene más prejuicios, el humano o nuestro Mickey?
0: Eh... Mira, de entrada, si fuera a responderte rápido, te diría que el ratón. Eh, pero no sé por qué sospecho un poquito del humano, pero me voy a ir con el ratón.
1: <risa> ok, en un ratito más vamos a aclararte esa, esa pregunta principalmente, porque la realidad es que los dos tienen prejuicios. Sí, y aquí Ajá, voy a usar mi, okay. mi carta de siempre, que ya no es tan secreta, porque es depende. <risa> sí, depende de la situación y del contexto, cuál va a tomar el control si nuestro ratón o nuestro humano. Entonces, para tener una buena impresión, una buena primera impresión, primero que tengo que entender por qué quiero comprender a otras personas. Aquí esto es muy importante para las personas que nos están viendo, tomando en cuenta que esto es un programa para emprendedores, para negociantes, para eh, jefes, líderes y demás. ¿Sí? ¿Para qué quiero comprender a las demás personas? O sea, ¿qué es lo que quiero lograr intentando comprender a otros? Y en nuestro ámbito de los negocios es muy importante porque al hacerlo vas a poder realizar una buena venta, ¿sí? vas a poder vender tu idea, vas a poder vender tu producto, vas a poder tener liderazgo, vas a ser una persona capaz de que las demás personas crean en lo que están diciendo, o vas a ser una persona que no va a tener ningún tipo de liderazgo, que no va a ser capaz de vender un producto, que no va a poder vender su idea a otras personas por el simple hecho de que no ha comprendido que por más que mi idea parezca fenomenal en mi mente, ¿sí? la mente del otro es distinta y la va a tomar de forma distinta.
0: Sí, de hecho, totalmente, simplemente cuando vas con el director, de lo que sea, con el gerente, donde tú quieras. Eh, mira, supongamos, ejemplo sencillo. Está la empresa, está el negocio, hay un gerente y abajo hay una persona de recursos humanos. Y esa persona de recursos humanos le dice, ¿sabes qué? Juan, eh, necesitamos a alguien de marketing porque no estás vendiendo, me estás pidiendo trabajadores. Fíjate cómo todos hacen un desorden, pero bueno. Entonces es una maraña, pero este, me estás pidiendo trabajadores que vendan, pero no alcanzan la venta, pero no alcanzan la meta, y no la alcanzan porque no llegan clientes, y no llegan clientes porque nosotros no podemos ir a ellos, entonces necesitamos que ellos vengan a nosotros, y total, es una maraña enorme que al final la de recursos humanos llega y dice, necesitamos alguien de marketing y es cierto, ahorita si tu negocio si tu empresa no tiene un departamento de marketing o alguien encargado de eso sí le estás fallando un poco porque actualmente en los modelos de negocios, sí, sí se necesita entonces tú llegas, perdón, ibas a decir algo
1: no, así es. Iba a decir nada más así es.
0: Uh, okay. Y entonces llega esta persona, ¿no? Que está siendo prospectada por la DRH y le dice, ¿sabes qué? Te necesitamos y aparte cumples con el perfil, eh, tienes los conocimientos, pues nada más falta que te entrevistes con el director general o con el gerente en ese caso. Y llegan y... Ahora no solamente es que eres adecuado para el puesto, ahora además es convence al gerente de que te necesita. sí, Porque básicamente estamos hablando de una persona que ha hecho funcionar la empresa durante un buen de tiempo sin tener un departamento de marketing tal cual, entonces su primera predisposición es no te necesito, sí. ¿Qué vas a hacer tú que necesito yo que no puedo hacer yo? Entonces entras con una persona que está ya predispuesta, que está pensando totalmente contrario a lo que tú traes y que vas a tener que convencer de que no solamente que tiene las capacidades, sino que vas a funcionar ahí en la empresa. O sea, va a ser tu chama y la de recursos humanos, que debería ser la de recursos humanos, pero <risa> este va a ser chama de los dos, convencer al gerente general de que necesitan al de marketing y que lo vas a hacer bien y lo que tienes que hacer entonces no siempre, como bien lo dijo Prisma no llegas, no caes en blandito no todos van a pensar como tú
1: pues mira, yo tengo que pasar por los que van primero con el coach de vida con el que de las cartas, con aquel del café con el tarot, con la terapia de ángeles y ya después llegan a mí y me dicen, ¿qué me puedes decir tú distinto a los demás? y yo le digo algo ah sí, eso me dijo la de las cartas
0: pues sí, oye fui a las cartas y me dijo que tenía razón
1: una vez me dijo es un paciente, la verdad, sí es una, sí es una Por eso te lo digo. <ríe> Literalmente me dijo, oye, me di cuenta que sí sabías y yo, ¿cómo? Es que fui a las cartas y me dijo lo mismo que tú y yo. Eh, gracias.
0: ¿Qué, así, tú dices, Qué bueno que estás viniendo a terapia. <ríe>
1: No, la verdad, vayan a terapia, ¿eh? Ok, entonces, ya nos queda claro que el planeta de los otros abarca todas las relaciones que tenemos y todas las interacciones que tenemos con el día a día, ¿no? Y que tenemos que tener muy en claro el no caer en, en malas primeras impresiones, no caer en los prejuicios, bien lo mencionó Carlos, y tener expectativas realistas de lo que está por venir de la otra persona, es decir, nadie piensa igual que tú porque tú eres único. ¿Sí? Y eres distinto a los demás, entonces pensar que alguien va a ser igual a ti es literalmente rebajarte a ti mismo a el resto de la manada, ¿sí? Y no, o sea, tú eres una persona única, auténtica, que no tiene por qué tú buscar a alguien similar a él. ¿Okay? Con tus
0: propias ideas, con tu propia imaginación, contigo con tu, mismo.
1: Exactamente, eres tu propio pinky y tu propio cerebro. Eso Literal. Entonces, eh, una vez que entendamos esto, podemos pasar ahora sí a lo que sería eh, el cómo comprender la forma de pensar y la personalidad de otras personas, que sería, primero que nada, re retomar la parte expectativas realistas. Es decir, uh, yo no puedo esperar. Mm. Bueno, aquí vamos a poner un ejemplo muy claro. O sea, supongo que hay team perros y hay team gatos, o hay team que tenemos ambos gustos por los mismos animales. Okay. ¿Sí? Pero, y Pero me gustan los gatos. El punto es que yo no puedo pedirle a mi perro que se entretenga con un hilito. ¿Sí? O que siga una lamparita en el aprieto. Ok. Porque es algo que mi perro no va a hacer. ¿Sí? Como tal vez yo no le puedo pedir a mi gato, no sé, Carlos, tú corrígeme, que me traiga la pelota si se la viento.
0: Eh, sí, lo hacen.
1: Ok, algo que hagan los perros que no hagan los gatos. ¿Qué ladre? Que mira, no que, me un
0: video, que, mira que no me di un video.
1: Deja, no te mira. creas. Mi perro a veces me huye, pero bueno, no te creas.
0: <ríe> Sí, no, este, ok. Eh, si nos vamos realistas, que lo de ladrido no sirve para el ejemplo, pero si nos vamos realistas, los perros, mmm, cuando los tomas, cuando los cargas, eh, tienen una eh, fisiología más dura entonces no, no, no se pueden doblar como un gato sí, entonces uh -huh. vámonos por ahí no sí, tienen o sea, la misma uh -huh.
1: el punto es que yo tengo que reconocer cuáles son las características de uno u otro o sea, y yo no le puedo estar pidiendo a una especie que reaccione de una manera
0: <risa> ¿No es que, tío, si cae de pie lo, lo vas a aventar y que caiga
1: de no, no lo aventaría mi no, no quiero pagar la botita Me imagino y me van, a, me van a denunciar con los derechos de los animales o algo así, qué sé yo pero bueno, entonces yo no le puedo pedir a, a mi perro que haga cosas de gato como yo no le puedo pedir a un gato que haga cosas de perro, porque entonces voy a vivir frustrada ¿sí? porque entonces mejor me hubiera buscado un gato, o la persona que tiene un gato que le pide cosas de perro, se hubiera buscado un perro, ¿sí? Entonces, el punto es esa parte de ver una expectativa realista. Yo no le puedo pedir a la otra persona algo que definitivamente no me puede dar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos que vivir en un mundo real. No podemos cambiar la forma en que otros se nos presentan. Yo no puedo ir por la vida pensando que la persona se va a presentar ante mí diciéndome todo lo que yo necesito escuchar, ¿sí? O todo lo que yo espero ver en ella. Porque no va a ser así, es una forma distinta, es una personalidad distinta, es una persona completamente distinta y se nos va a presentar con lo que él pueda presentarse, ¿sí? Gracias. Y aquí nos va la parte más importante y si todavía no les queda claro esta parte, pero que ahora sí se lo voy a hacer para que lo hagan consciente, es el poder de decidir. ¿Sí? Porque en prácticamente en esto se basa todo el programa y se va a basar en esto a partir de ahora todavía más. En el que nosotros tenemos la decisión.
0: Así que pongan atención. Pongan porque... atención y decidan,
1: <risa> <risa> decidan abrir sus, sus oíditos y escuchar mis palabras, no se crean. Pues, no,
0: mis palabras, les... mis palabras. Bueno, ya, lo hice sí. más dramático.
1: Gracias, gracias, gracias. Faltó el sonido ambiente de tum, tum, tum.
0: Palabras. mero, ah, si mero. Entonces, andamos
1: con todo, ¿eh? De aquí para arriba. Sí, es, es, Creo que andamos muy simples. El calor nos afecta. ¿Sí? Entonces tenemos que tener esta parte de que entender, perdón, tenemos el poder de decidir. Siempre vamos a tener el poder de decidir. Entonces, ¿qué pasa? Si yo veo que mi perro, ¿sí? Es un perro, pero yo quería un gato, ¿sí? Entonces yo tengo el poder de decidir si me... Me quedo con el perro que, por favor, si adoptan, no vayan a regresarlos porque es muy triste, uh -huh. ¿sí? Más bien, tomen la decisión antes, sí, <risa> en claro. una en mente realista, ¿sí? Y decidan qué es lo que realmente quieren, ¿sí? Qué es lo que realmente esperan. Ahorita uso ejemplos de animales, pero esto es en personas. O sea, yo no le puedo pedir, digamos, si yo tengo una relación con una persona que es completamente fría, ¿sí? Que no demuestra sus emociones, que usualmente es de pocas palabras, que no tiende a poder expresarse. O sea, yo no le puedo estar exigiendo que me aviente un monólogo de media hora diciéndome cómo se siente. Uh -huh. ¿sí? Porque es poco realista. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que al momento en que no me lo puede dar, yo me voy a frustrar. sí, Porque estoy esperando algo de alguien que claramente no me lo puede dar. Entonces, ahí está el poder de mi decisión. Yo decido asumir la responsabilidad de decir, ok, no me lo va a dar, pero aquí me quedo. ¿Sí? O en su defecto no me lo va a dar. Entonces, ¿sabes qué? Mejor terminamos la relación cada quien por su lado. ¿Sí? Porque no me puedo quejar de alguien que yo sé que no puede ofrecerme eso.
0: Y que tú estás eligiendo.
1: Y que tú estás eligiendo. Exactamente. Ahí volvemos a la responsabilidad de tomar nuestras propias decisiones. Entonces, yo tengo que tener muy en claro esto. Yo puse el ejemplo de animalitos, pero si sí, la verdad no quiero que después vayan a estar regresando a los gatos o a los perros a sus albergues. ¿no? Sí. <risa> Aquí vamos a, a los humanos. Entonces, yo no puedo pedirle a una persona que es eh, pobre expresar, se expresa de manera pobre, que se exprese de manera amplia. ¿sí? yo no puedo pedirle a alguien que se la pase hablando de sus emociones, que ya no lo haga. Sí, porque él se nos presentó así y nosotros lo tomamos como una decisión aceptarlo. Entonces que a lo mejor no es lo correcto, que a lo mejor está bien, que esté mal, pero para él esto es normal. Entonces yo lo puedo pedirle que cambie. ¿Sí? La que tiene que cambiar su percepción o sus estándares soy yo, o en su defecto tomar la decisión de dar la media vuelta, gracias.
0: Al final de cuentas somos las decisiones que tomamos.
1: Exactamente. Es como un, yo no le puedo pedir a un empleado que me cumpla, cumpla un rol que yo no puse cuando lo contraté. Sí, sí. O sea, yo no le puedo esas expectativas.
0: Sí, de hecho, eh, y ahorita que tocas ese tema, ese punto, ¿cuántas veces no ha pasado en una empresa, en un negocio en el que ustedes quieran, que llegaron de almacenista y, ah, oye, sabes que, hasta los inventarios. Y, ah, bueno. Eh, oye, ayúdame con la contabilidad. Pero yo no soy, ayúdame con la contabilidad, está bien. Bueno, ya, me voy de regreso al almacén. Oye, no, espérate, es que veo al banco, ¿no? O sea. Para ti, eh, gerente, director, emprendedor, cabeza del negocio, ten en cuenta lo que acaba de decir Prisma, hay perfiles para todo. Eh, entonces, también, también esa eso, eso es otra. A lo mejor una persona tiene el conocimiento, pero no entra dentro del perfil de lo que tú necesitas. A lo que ¿Sí? voy con todo esto es que... Hay muchas personas que están dispuestas a ser participativas, a estar con toda la actitud, a formar parte del equipo, a dar de sí mismas. Eh, pero también fíjate lo que les estás pidiendo y fíjate cómo lo estás haciendo. Porque un negocio necesita mucha atención. Entonces es normal que todo, tú sientas que todo necesita toda la atención ya. Pero fíjate en las instrucciones que les estás dando a tu equipo. Fíjate en cómo los están cuál es la dinámica entre el grupo porque puede llegar a sobrepasar los, lo que les estés pidiendo y no por capacidad de que no sean capaces sino porque es una sobrecarga y esto mmm, tengo entendido que es el burnout sí, ¿podemos burn decirle así? Uh -huh. Uh -huh. Uh, entonces sí, a ti que estás liderando un equipo de trabajo, a ti que estás de gerente de administrador fíjate muy bien en lo que estás depositando en las demás personas
1: y simplemente tomando ese ejemplo porque parte justamente de ahí también yo puedo decirle a la otra persona lo que espero de esa persona y ayudar, conectar con su mano y que lo pueda llevar a hacer eso es decir, ayudar a su ratón a gestionar esto para que el ratón también pueda avanzar y pueda realizar una nueva actividad pero si no lo hace no puedo frustrarme porque no lo haga porque en su perfil no existía esa posibilidad ¿sí? y ahí es cuando tengo que decidir si sigo invirtiendo mi tiempo en que esa persona aprenda algo distinto de mí, sí, o junto a mí, o si en su defecto no vale la pena, sí, y mejor busco a mi gato en no un gato.
0: Sí, y es que eh, el reclutar, ya centrando un poquito el tema ahí, quedándonos ahí todo, poquitito, es, es eso. Sí. Eh, en cuanto a emprendimientos, es muy difícil porque generalmente los que están dirigiendo el negocio se la juegan. Sí, porque no tiene ningún manual de selección de personal. Entonces, se la juegan con la persona que viene. Entonces, también recalcar nuevamente lo que acaba de decir Prisma, y se los voy a decir tal cual. El que avisa no traiciona, ¿sí? Entonces, si tú esperas algo de esa persona, díselo. Si tú esperas que se desempeñe de cierta manera, platícalo. Eh, te lo comenta alguien que llegó eh, a... Los tres, tres lugares, en los cuales eh, en esos tres lugares, el primer día el director habló conmigo me dijo, ¿sabes que La línea es esta la pauta es esta, esperamos esto de ti y se superaron expectativas las cosas como son, entonces el que avisa no traiciona se aclaró desde el principio y pues procura prestar atención también, no creas que das el aviso y ya, ay bueno como sea, no ya le dije, ya no, ocúpate eh, si ves que se va un poquito por la derecha, por la izquierda, pues tú eres al final de cuentas el encargado de mostrar el camino
1: Sí. y aquí nada más para no caer en el otro extremo, porque aquí los extremos recuerden que está mal, tampoco vamos a quedarnos con el así soy yo
0: Ajá, sí. o sea,
1: no no vamos a caer en ese otro extremo, o sea porque si yo ya reconocí que tengo una limitación o tengo un área de oportunidad es mi decisión también decidir si espero potencializar esa área de oportunidad o si decido quedarme como estoy. Pero si decido quedarme como estoy, no me puedo estar quejando de que no mantenga un trabajo o de que constantemente me corran o de que no pueda tener una relación o de que las personas me dejen. Porque entonces me estoy quedando con... Así soy yo, tienes que aceptarme tal como soy. Y pues tampoco funciona así. Simplemente aclaramos, no puedo yo obligar a otra persona a cambiar. Porque otra persona no puede obligarme a mí a cambiar. Soy yo quien tiene que decidir sí, si decide cambiar o no y tomar la responsabilidad de esa decisión
0: totalmente porque una cosa es detectar la razón y otra es excusarte en ella
1: exactamente y entonces vamos a pasar a que, como les mencionaba, podemos ayudar a gestionar al ratón a de las demás personas, pero entendiendo que son diferentes cerebros y que no tenemos las mismas sinapsis. Todos pensamos de forma distinta. Por lo tal, tenemos que tener siempre la mente abierta, ¿sí? Y aquí voy a usar otra vez siempre la mente abierta de, y la capacidad de sorprendernos de la forma en que pueden pensar otras personas, ¿sí? Y de aceptar que es el otro, no soy yo, no es una copia mía. No piensa como yo, ¿sí? Entonces, tenemos que tener y recuperar esta parte de distintos cerebros, ¿sí? Hay personas que funcionan con cerebros muy ordenados, muy lógicos, muy concretos, muy eh, metódicos, ¿sí? Y les va bien, porque es su forma de pensar, es su forma de funcionar. Hay otros que tienen más creatividad, que pueden ser más menos cuadrados, que pueden ser más flexibles, que pueden embonar de diferente manera, y también les funciona, Sí, pero es entender que somos de distintos cerebros y por lo tanto podemos pensar de forma diferente. Si se fijan, creo, si mi memoria no me falla porque si lo hice en la tarde, son las mismas piezas que están en un cerebro que en el otro, exactamente las mismas piezas, uh -huh. solo que están diferentemente acomodadas.
0: Sí, están al revés porque las de la derecha tienen más brillito, entonces lo de la izquierda está más opaco, también están sí. al revés.
1: Ajá. entonces están al revés, están desordenadas pero al final de cuentas es el mismo cerebro ¿Sí? es el mismo cerebro físico pero es un distinto cerebro en funcionamiento y en forma lógica de pensar ¿Okay? entonces vamos a pasar a lo que serían eh, las distintas posiciones mentales y aquí vamos a toparnos con dos muy características porque es justamente un polo opuesto y por eso escogí presentar estas dos, que sería la posición Blanca Nieves que era lo que les decía el otro extremo, sí, que les decía el otro extremo, ¿no? Eh, Blanca Nieves era una víctima inocente y pasiva en manos de los demás y de las circunstancias, sin responsabilidad alguna, sin tener que dar cuentas a nadie, ni poder, ni ningún poder para cambiar las cosas. Sí, hay muchos Blancanieves en el mundo porque tienen esta mentalidad: no soy responsable de mis propias decisiones. Sí, es decir la vida ha decidido por mí, no soy responsable de mi propia felicidad, la vida es muy dura y siempre ha sido así, siempre les va mal, ¿sí? soy una víctima de las circunstancias, es que el jefe la tiene contra mí, ¿sí? es que fulanito de tal no me deja hacer bien mi trabajo. Etcétera, etcétera, etcétera. Esos hay muchos.
0: Si
1: ¿Sí? sí, no hay no frases más fuertes, <ríe> estamos en horario infantil todavía.
0: Todavía no, pues ahí está blanca Nieves.
1: No puedo hacer nada para cambiar las cosas. Así es la vida. Esta es una afirmación completamente recurrente. sí de que pues es que no puedo hacer nada, así es, ni modo. Se la ¿Sí?
0: de los
1: demás, <ríe> a veces negro, <ríe> uh -huh. a veces los no. dem los demás no me ayudan. Sí, es como si teníamos que aprender a leer las mentes de las personas, porque ni siquiera piden ayuda, pero es, los demás no me ayudan, y después si no hablas no te van a escuchar,
0: Ajá. ¿sí?
1: Y los demás tendrían que entenderme, o se tendrían que entender cómo pienso, cómo me siento, cómo estoy, pero pues volvemos al punto, ni los psicólogos leemos mentes, predecimos conductas, pero no leemos mentes, ¿sí? Perder el control y sentirme indefenso forma parte de mi vida. Es decir, soy siempre alguien que necesita ser rescatado, ¿sí? Y que no tiene el control sobre mí mismo. Por como no tengo el control sobre mí mismo, pues no puedo tomar decisiones y no soy responsable de mi felicidad, ¿sí? Y el mundo es un lugar completamente hostil. Es decir, el mundo siempre me está atacando. O
0: Entonces, sea, Blanca es la víctima.
1: Blanca es la víctima y creo que tenemos un presidente de...
0: Sí, de hecho, eh, como un pequeño recordatorio, salgan a votar, por favor, salgan a votar, háganse responsables. Sí, no no le dejen al, al destino, a la tomen suerte.
1: Decisiones.
0: Uh -huh. Tomen decisiones, tomen decisiones, hablando de sí. por favor, ¿Sí? Y es de sabios cambiar de opinión para todos los que tomaron una decisión hace unos años, así que espero mucho de ustedes. La verdad, espero mucho de ustedes, México. Así, sí.
1: Yo también, por favor, sí. no me defrauden. No nos voy a ya mentir. Tuvimos una, ya tuvimos un mal domingo, entonces no vayan a empeorar. Sí.
0: Fíjate que... Fíjate que para mí estuvo bien, jugaron muy bien.
1: Sí, o sea, yo no me quejo del Santos. La verdad, fue un muy buen equipo. Honestamente, llegamos muy lejos para el plantel que teníamos. Por eso no hay nada que reprocharle a los jugadores, porque... Era, el más, era la plantilla más joven. Todo el mundo se Todas las figuras se lesionaron. O sea, la verdad que haya llegado a la final, que haya llegado a la Azteca y que hayan hecho sudar al Cruz Azul, sí. para mí ya es... Ya cumplieron.
0: Sí, no, ¿Sí? lo hicieron excelentemente.
1: La parte triste es nada más porque perdieron. O sea, pero fuera de eso, la verdad, mis respetos para el equipo de la región.
0: Sí, no, se la rifaron. Sí.
1: comercial Love you Santos. <risa> okay. Entonces, esa es la posición de Blanca Nieves. y si se fijan, muchas personas la tienen, sí, e incluso también hay que ser realistas, a veces la hemos tenido o a veces la seguimos teniendo. Aquí no es tirar pedradas, aquí es simplemente reconocer cuántas veces caemos en esta posición sin darnos cuenta, porque quién creen que está saliendo? Pues nuestro ratón ¿Sí? Nuestro ratón está saliendo, presentándose con sus inseguridades, con sus eh, aprendizajes previos de vida, ¿sí? Y está despertando estas blancanieves que cree que ya no puede hacer nada porque siempre ha pensado que el mundo decide por ella. Entonces, hay que tener cuidado ahí.
0: Sí, para empezar a y detectar, a como pasar, lo dices ah, cuando empezamos a, com a comportarnos así, ¿no? Porque eso es lo que tú mencionas, mencionabas en programas pasados, darnos cuenta en qué momento empezamos a actuar de cierta manera para poder irlo manejando.
1: Sí, porque este dicho de amiga, date cuenta, o sea, a veces hay gente que tiene que verse en el espejo y decirse, amiga, date cuenta, uh -huh. <ríe> ¿sí? sí pero a ella misma, o sea, y aquí por eso es importante, o sea, recuerden que en nuestro programa sí tiramos pedradas, sí les quitamos el sueño, pero simplemente porque son preguntas que antes de hacerse la otra persona, tenemos que hacerla nosotros, y tenemos que reconocer, siempre lo he dicho, incluso yo, incluso la persona con mayor estabilidad emocional del mundo,
0: tenemos heridas. Uh -huh. incluso
1: Pablo exactamente que sí, siempre Pablo, está ahí que está firme. triunfante
0: ufano. también él es humano
1: que, ¿sí? que está omnipresente en todos lados
0: <ríe> ubicuo
1: exacto entonces todos tenemos heridas sí a todos nos ha ido mal en algún momento pero también todos tenemos las herramientas y las capacidades o las áreas de oportunidad para potencializarlas y salir de un conflicto o una situación entonces es simplemente el poder de una de Sí. 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 <risa> okay. hay,
0: hay que realizarte un promo de no sé, de pop así que, que una decisión -sí que quedó así como eh,
1: que creo que se debe haber llamado así el programa sicción. -sí
0: <risa> <risa> como para un jingle
1: ya sé, entonces la Siguiente eh, posición mental, sí, es la del lobo alfa. Y no es la siguiente, más bien es el otro extremo, la posición del lado extremo de, de nuestra línea temporal, por así decirlo. ¿no? El lobo alfa puede ser un dictador o un fanático del control en diversos grados y cree sinceramente que esta, que esta es la mejor manera de ir por la vida, ya que lo mejor, ya que lo que mejor se le da es tomar decisiones y hacer cosas. Entonces, estamos pasando a alguien que no toma decisiones. Sí, a alguien que toma tantas decisiones que incluso piensa por los otros. Ok. Sí, y cree que su decisión es la única correcta y por lo mismo la impone a otras personas.
0: Y que no consulta, o sea, que no pregunta si quiere. hacer si No persona pregunta,
1: quiere. exacto, no pregunta, no consulta y hace lo que él piensa que está bien, porque cree que como está también, pues va a estar bien para todos.
0: Híjole, ¿Sí? cuántos directivos no caen en esto, eh.
1: Eh, te sorprenderías sí,
0: porque, sí, digo, aparte del presidente este, <ríe> sí porque eh, nada más una anécdota flash eh, estoy seguro que todos los que nos ven y nos escuchan en algún momento han leído o han visto, han escuchado acerca de Steve Jobs ¿sí? y todo lo que se cuenta de Steve Jobs es que es un genio fue un genio eh, que llevó a pues la, la empresa a rebasar los límites de la innovación y bueno, pues realmente también era muy difícil trabajar con él, sí hay, hay una ocasión la, que ahorita es la el sistema de Apple para ver películas y series ¿Apple TV? Sí Ok, él no la quería la idea estaba desde que él aún tenía vida entonces fue muy difícil para los que estaban desarrollando esa idea, hacerle, acercarse y comentarle al respecto y que la aceptara. La única manera en la que lo pudieron hacer fue en una sesión de lluvia de ideas. En esta sesión de lluvia de ideas era la única manera en la cual Steve Jobs agarraba y aceptaba las ideas de los demás. ¿sí? Que al final tomaba como propias. ¿sí? O sea, estamos hablando de una persona demasiado controladora. Sí, fue un genio, y sí, pero también eh, los directivos o se caen mucho en esto entonces, si tú estás dirigiendo una empresa, si tú estás dirigiendo un emprendimiento pon mucha atención a lo que Prisma te va a decir
1: gracias <ríe> otro comercial más, otras no entonces, ¿cómo <ríe> piensan las personas macho alfa? digo, lobo alfa, perdón <ríe> iba a caer en prejuicios de pensar que nada más los macho alfa son así, pero no, también hay mujeres así No,
0: hombre, entonces, ya, lo lo,
1: ah. Ah, ya ve ahí está Ay, ¿cómo se llama? Miranda uh -huh. sí, eh, el mundo es un lugar que le pertenece y los demás están en su mundo. Entonces, como están en el mundo mío, yo soy la persona que es capaz de decidir por ellos. Valoran a las personas en función de cómo pueden utilizarlas para satisfacer sus propias ambiciones. Sí, muchos líderes, bueno, pseudo líderes, hacen eso. Dominan al creer que sacar lo mejor de una situación equivale a manifestar tolerancia cero a las personas. Simplemente, el típico eh, requisito para un nuevo trabajo, sea capaz de trabajar bajo presión.
0: Ah, sí, hermoso requisito, hermoso. Si tienes ese
1: requisito es porque tu empresa no está funcionando,
0: uh -huh.
1: ¿sí? Entiendan la compasión, entiende la compasión como una debilidad, es decir... Ahorita antes de salir al aire estábamos diciendo que le hace. Ah, bueno, estábamos hablando del bullying y de cómo dije algo ajá, sí. que, sonó, que sonó como: te hago bullying para que te hagas más fuerte. Sí, sí ajá, bien bullying. Entonces es como que prácticamente esa es su filosofía de vida: lo hago para que crezcas y ¿sí? para que mejores como persona. Muchos coaches no de vida, pero coaches de, de gimnasio. Muchos entrenadores de secundaria preparatoria tienen esta filosofía y la aplican con adolescentes. Y la verdad, está muy feo cuando no hay papás que estén respaldando a sus hijos, porque sí les hablan de una manera muy, muy, muy dura, ¿sí? Porque tienen esta parte de la, de la debilidad, eh, de la compasión como una debilidad, ¿sí? En la mayoría de los casos, las opiniones de otros son irrelevantes porque siempre creen tener la razón. Es decir, no importa si lo tuyo es una buena idea, no me gusta,
0: Sí, no, ellos saben ¿Sí?
1: lo que es mejor. Simplemente, o sea, no sé, uh, <ríe> me acuerdo que <ríe> a mí me encantaba, eh, bueno, cuando salieron los primeros celulares de Smart, sí, de pues, pantalla normal, uh -huh. yo decía, ay no, yo me gustan los botoncitos, ¿no? Entonces, ah. imagínense.
0: Eres BlackBerry.
1: Imagínense. <ríe> no, era de, era un Motorola que se abría, entonces tenía botoncitos.
0: Okay, mira de, de todas maneras, este, si hubiera sido de la directora, imagínate, ok, ya, ya, ya te vi, ya, ya te vi. O sea, si hubieran uh -huh. llegado con esa propuesta de que sabe, sabe qué señorita eh, directora, ya aquí tenemos la propuesta para la siguiente generación de teléfonos, de que ah no, pónganle botones.
1: Sí, no um, tiene botones, yo no lo quiero. Ah,
0: sí, no, sí. ponle dos botones, mínimo dos botones. pone más, exacto
1: exactamente, entonces como no lo tienen es como, y si se fijan, si se fijan porque realmente, antes de nuestros lindos celulares de, no sé, hace tres años a la fecha, tenían botones tenían tres, o al menos el del medio, pero ese botón era físico ¿sí? ya hace poco quitaban completamente todos los botones ¿sí? pero tenían ese botón físico, porque había gente a la que nos costaba cambiar <ríe> sí, y renunciar a los botoncitos
0: de hecho, como paréntesis, eh, no me acuerdo del nombre de esta persona, pero el que fue fundador y director, el, el CEO de BlackBerry, por esa misma razón, es que se fueron para abajo. Sí, entonces esa
1: es, esa es la rara. parte, o sea, mi idea... Sí, y, y es real, o sea, realmente es, es muy real, blockbuster también quebró, o sea, simplemente porque a ti no te gusta la idea, porque si algo que tú no vas a utilizar no quiere decir que no sea una idea para otra persona, o que no pueda funcionar, pues tienes que entender que es el planeta del otro, no el tuyo,
0: Así ¿sí?
1: Es. Que no, va, no es pelearse con la parte de defender tu ideal o defender tu método, tus sueños, adaptar, aprender a tener la flexibilidad de adaptar. Siempre y cuando sigas con los mismos ideales, porque un ideal es muy distinto a, a esta parte de no querer cambiar de opinión.
0: Correcto. Sí. Y en eso que dices, nada más eh, mencionar un, un agregar un último punto que me gusta mucho, no sé si cuántas veces lo he comentado, porque siempre lo comento, porque es algo que me gusta mucho decir, porque lo dice el doctor Orlando, que en paz descanse, este, el... El fundador, el CEO de hoy eh, argentino de Mercado Libre, Marcos Galperín, eh, estudió en una universidad de Estados Unidos. Y él platicó su idea de Mercado Libre. Oye, bien, estudios de caso aquí. Eh. Eh, él le platicó, platicó eh, su, su idea de Mercado Libre a los que estaban estudiando con él. Estamos hablando de una situación en la cual su ambiente social está rodeado por líderes o por personas que supone que tienen los conocimientos y llevan a cabo las prácticas para poder generar negocios, ¿sí? O sea, del mundo del negocio primario del que estamos hablando, de donde nace todo eh, y le dijeron que nunca en América Latina una persona le iba a comprar a otra sin antes ver o tocar dicho producto y Mercado Libre ahora es un monstruo, entonces y yo creo que si no recuerdo mal fueron fáciles no sé si 10 o 20 personas a las que les pregunto y todas les dijeron que no iba a funcionar
1: y pues yo creo que ahorita les pregunto a todos los que están viendo si ustedes no han comprado al menos una cosa en línea y yo creo que la mayoría va a decir que sí, uh -huh. ¿Sí? entonces eh, la mayoría de los casos la opinión de los otros es irrelevante y porque no tienen razón, la mejor manera de tratar con alguien a quien se considera de poco valor es ignorarlo ¿Sí? es decir, no eres suficientemente bueno para que te escuche, se enfrenta a todos los retos usando la agresión y la hostilidad y no admite que puede cometer errores. Entonces, así como tenemos que tener cuidado de no caer en la Blanca Nieves y darnos cuenta que a veces sí lo hacemos y que hay situaciones en las que sí somos Blanca Nieves de nuestra propia historia, también es importante que recoge Recordemos esta parte de que podemos también ser un lobo alfa. Y hay situaciones en nuestro día con día que nos volvemos este lobo alfa, ¿sí? Pero es la decisión de, ya me di cuenta que estoy siendo lobo alfa, entonces voy a bajarle unas rayitas, uh -huh. Sí, y voy a tener una apertura al diálogo una apertura a escuchar lo que las demás personas tienen que decirme o ya caí en la Blancanieves, entonces voy a subirle unas rayitas y decir, achis, no, o sea la vida no va a decidir por mí, yo también puedo decidir ser feliz, yo también puedo tomar mis propias decisiones, yo también puedo ser responsable de mi bienestar ¿Sí? las cosas también dependen de mí no nada más del destino entonces sí hay que tener cuidado porque para eso nos sirve identificar los dos extremos
0: totalmente, y para eso graben una frase que es, puedo hacer que suceda
1: ok, yo me había dicho algo así como decidir, pero también eso aplica
0: <risa> Sí. Es que, <risa> algo, algo, una frase que me gusta es, haz que las cosas pasen, haz que las cosas sucedan pues básicamente, eh, pues obviamente to toma la decisión de ejecutar ¿no? pero pues es que es eso si quieres hacer que las cosas sucedan, pues tienes que hacer.
1: Y si recuerdan nuestra primera temporada, se los vuelvo a recordar. Vean la familia del futuro. Camina hacia adelante, por favor. ¿Cómo vamos a conocer otras personas? Sí. Primero, no dar cosas por hecho sobre ellas. Es decir, si yo quiero conocer a alguien realmente, tengo que ir con la mentalidad abierta y la apertura de entender que no puedo dar por hecho nada de lo que otra persona me ha dicho sobre esa persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo me voy con eso de lo que me han dicho, la persona que está tomando la decisión para decidir, de manera de redundancia, si la quiero o no la quiero en mi vida, es nuestro ratón, no nuestro humano, ¿sí? Porque está hablando de experiencias previas que ni siquiera son nuestras, son de otras personas, ¿sí? Tenemos que intentar no tener expectativas preconcebidas de otros. O sea, nadie vino aquí a cumplir mis expectativas. No soy tan importante en la vida de las demás personas. Bájense un poquito a la tierra y entiendan. Nadie, absolutamente nadie tiene la obligación de hacerlos feliz. Más que ustedes. Buen
0: punto. Uh
1: -huh. Cuidarnos de los prejuicios. Es decir, si... Ay, me quedo muy chiquito el último. Es decir, <risa> si eh, alguien me dijo, es que no le hables a esta persona porque bla, 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 ya no estamos en primaria. sí. Uh -huh. Ten la decisión de ir a conocer a esa persona y romper esa expectativa o ese prejuicio que tienes sobre ella. Y ahora sí tomar tu decisión.
0: Arma tu propia opinión.
1: Exactamente. Siempre resulta útil recordar que toda persona vive dentro de su propio mundo. Es decir, no porque una vez me haya hablado mal, no porque una vez no me respondiera un saludo, no porque una vez me voltearan los ojos, porque ni siquiera la persona se dio cuenta que me los volteó. Significa que esa persona sea grosera conmigo, no me quiera, o que sea sangrón, ¿sí? Puede estar en su propio mundo, liderando con sus propias batallas, ¿sí? No sabemos con cuál arquetipo está ahorita.
0: Nunca estamos, okay. la verdad es que nunca sabemos por lo que está pasando la otra persona.
1: Exactamente. Sí, y eso tenemos que tener cuidado siempre a la hora de decir, ay, es que esa persona es bien sangronosa, por una vez, no quiere decir que así sea siempre. Descubrir, tenemos que descubrir en qué mundo viven las demás personas, o sea, si un día me trató mal, pues tratar el día siguiente, hey, ¿qué onda? Oye, ayer que traías algo que es que te saludé y no me saludaste, o, o tú eres muy serio, o sea, pregunten, quítese el miedo a preguntar, preguntando se llega a Roma. ¿Sí? O de perdido llegan aquí al Gómez Leandro. Sí. Aceptar que, está que están sometidas a influencias de lo que ustedes no es, de lo que ustedes no son conscientes sí puede ayudar a dar las cosas por hecho. O sea, yo no sé lo que esa persona vivió en el día. Yo no sé si tuvo una mala noche. Yo no sé si recibió un mal mensaje. Yo no sé absolutamente nada del mundo interior de esa persona. Entonces yo no puedo juzgar a esa persona por una acción aislada que cometió conmigo.
0: Que es lo que hoy se hace muy seguido en las redes sociales.
1: Exactamente. Sí, ya uno tiene que tener cuidado con todo lo que dice. Siempre hay que tener cuidado con todo lo que decimos, pero eh, pues también hay que tomar en cuenta que hay que ser empáticos. Uh -huh. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que recordar reglas de oro a la hora de conocer gente nueva, que es intentar en medida de lo posible establecer los hechos antes de emitir un juicio de valor. Es decir, hechos, no prejuicios, no suposiciones, uh -huh. ¿sí? decir, es que me, no me contestó o es que me volteó la cara. Oye, ¿te caigo mal? ¿Sí? No, porque, ah, es que la vez pasada te saludé, pero pues fuiste como que muy, no sé, estabas muy serio o lo que sea y, y pensé eso, ¿no? Entonces, quitémonos el miedo de preguntar, ¿sí? No dar por hecho un rumor que nos hayan dicho otra persona. Uh -huh. Cuidarnos de la primera impresión, porque la primera impresión puede estar equivocada, ¿sí? sí Humano y ratón en su uso de la evidencia. Es decir, esto es muy importante porque vamos a retomar lo que te pregunté en un inicio, ¿sí? De Ajá. los prejuicios. ¿Quién los tiene, el humano o el ratón? La realidad es que ambos. La diferencia es que el humano primero ve los hechos, primero ve la verdad, crea una evidencia y en base a eso saca una conclusión, Ajá. ¿sí? Sin embargo, si esta fórmula se repite en otras situaciones, puede caer en el prejuicio de pensar que todas las personas son iguales.
0: Ya lo das por hecho.
1: Y ya lo das por hecho. Te quitas esta apertura a ver, la forma de, a ver las cosas de una forma distinta. ¿sí? En cambio, el ratón funciona al revés. Primero saca una conclusión. ¿sí? Y los hechos y las verdades que van después de eso, ¿sí? solamente sirven para respaldar esa conclusión. Okay. ¿Sí? es como un ya no hay es que esa persona es bien sangrona. ya no hay objetividad, yo ya no puedo ver cuando me saludo bien, entonces yo siempre voy a estar viendo cuando me ve mal ¿Sí? o yo siempre voy a estar viendo cuando está haciendo cosas malas o es que mi jefe es bien pedante ¿no? Entonces, cada vez que mi jefe sea pedante yo lo voy a notar y eso va a, a reforzar mi conclusión que yo tenía sobre mi jefe ¿Sí? okay. en lugar de ayudarme a cambiar mi conclusión entonces, aquí es importante tener cuidado de que nuestro ratón no conecte con los ratones de otras personas, porque si es así, pues vamos a caer en este tira y afloja de como me vio feo, yo lo voy a ver feo, como yo lo vi feo, me va a seguir viendo feo, y al final uno ni siquiera sabe por qué le cae mal a alguien.
0: Sí, eh, y caes en este, ah no, este, me habló mal y, ¿sabes qué? Le voy a llevar los documentos más tarde, o no le voy a enviar el correo, o no voy a hacer el reporte, o, o se cae en esas cosas que al final de cuentas resultan en malo para todos.
1: Exactamente, y solo es a base de un rumor, sí, y de un ratón que no supo tomar ese respiro que ya hemos hablado, sí, para evaluar las cosas y tomar una mejor decisión, porque se llenó de duendes. Y recuerden que los duendes son todas estas ideas previas que tenemos de que de alguna manera alguna vez nos fallaron y pensamos que el mundo va a ser así de ahora en adelante, ¿sí? Entonces, continuamos, ¿sí? ¿Para qué quiero entender a los demás? Es una pregunta muy importante. Antes de querer entender a alguien, yo tengo que preguntarme ¿para qué? O sea, ¿para qué quiero entenderlo? Para que me funcione como empleado, para entender a mi jefe, para entender a mi amigo, para entender a mi pareja, para entender qué, o sea, para tener una mejor relación con mi pareja, para ya no discutir tanto con mi amigo, para que me regalen café, o sea, para que quiero bien, entender
0: bien.
1: A, a las personas, ¿sí? Entonces tengo que tener en claro que una vez que decido para qué quiero lograrlo, si quiero levantar puentes hacia alguien, es decir, si quiero realmente comprender y acercarme a esa persona, tengo que decida construirlo y no esperar que la otra persona lo haga yo quiero el acercamiento yo quiero entenderlo entonces yo no puedo esperar que la otra persona ponga de su parte ¿sí? tengo que hacerlo yo si en lo que yo hago la otra persona responde de la misma manera perfecto pero si no, yo soy quien está decidiendo seguir construyendo ese puente Sí. Entonces no me puedo quejar de decir, es que yo doy todo en esta relación y tú haces absolutamente nada. Pues ya no lo des. Uh -huh. Sí, es que en esta relación solamente estoy yo. Pues ya no estés. Sí, la otra persona ya te enseñó que no es un gato, que es un perro. O ya te enseñó que no es un perro, que es un gato. Entonces sigue dejando de esperar a alguien, algo de en alguien que no te lo va a dar porque no es su naturaleza. ¿Sí? la persona de éxito no exige nada a los demás pero montan el escenario de modo que quienes respondan sean los humanos ajenos y no sus ratones es decir, están abiertos a conectar con el humano del otro porque hablan desde su mano
0: ¿Sí? por, eso,
1: por eso es importante ver los cuatro episodios previos sí. y entender cómo funciona el humano y cómo conectar con el humano para evitar que nuestro ratón tome el mano
0: ¿Sí? ¿Cuál es la frase de que no le puedes pedir peras ¿qué? al olmo? ¿O a qué? ¿O qué sí, creo que no le
1: puedes pedir
0: peras al olmo, ¿no? Algo así. Sí, algo así. Básicamente, eso se resume, chavos. O sea, no. <risa> o sea, o, o vean Kung Fu Panda y no le pueden eh, pedir un árbol de manzanas que de duráronlos. O sea, es básicamente es eso. Sí, Yo eh... aquí
1: toda una semana preparando el programa de hoy para que Carlos resuma en un dicho de no le pidas penas ¿no? a <risa> los soy
0: Sabiduría <un> mexicana. <risa> está no, bien. No, no, no. no? ¿Sí o no? Y me dice, ¿no es cierto?
1: No, está, está chido. Ya, ya, ya me queda claro por qué van con el coach de vida y por qué van con el lector de Carlos. <risa> Ajá.
0: Oye, no, pero lo que sí es que este tema se va a cruzar, pero bastante, 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 con el tema de mañana charlas entre pymes, ¿eh?
1: Creo que llevamos como que una sintonía en los dos. Sí, se, está, sí. se están uniendo muy padre.
0: Sí, desde hace rato, sí. Uh
1: -huh. O sea, mañana sí, nos vamos eh. a
0: agarrar a bien padre
1: sí, Bueno, a palabras
0: A palabrazos. Palabra
1: <risa> en italiano, para que todos estemos felices. <risa> Entonces, ¿qué tenemos que tener en claro? Las expectativas y la realidad, ¿sí? Ahí lo tope un poquito el diagrama, bueno, el cuadro de texto, pero la expectativa es que tiene que ser lineal. Sí, cuando la realidad es que no es así, las cosas no funcionan de forma lineal. La realidad es que todos somos volátiles, sí, y que todas las personas tenemos ratones y tenemos humanos, y que dependiendo de lo que nos haya pasado en el día, va a ser la persona o el humano o el ratón con el que decidamos conectar.
0: Me encanta sí. esa descripción gráfica. ¿eh?
1: Entonces tenemos que tener en claro, o sea otra vez no cae en el otro extremo de que es que fue mi ratón, o ay, es que este ni sube mal día, no, o sea, si yo me di cuenta yo tengo que tomar la responsabilidad de decir, esto no va a volver a pasar uh -huh. ¿sí? no voy a dejar que mi ratón vuelva a tomar el control o voy a hacer todo lo que esté en mis manos para evitar que suceda ¿sí? entonces tenemos que entender que si quiero un cuadro voy a buscar un artista ¿sí? Correcto. si yo quiero un cuadro voy a buscar un artista para que me haga el cuadro pero
0: no voy a buscar a un ingeniero. Mira, así nada, nada más porque quiero decir esto a ti, director, gerente, si necesitas un contador, busca un contador para el puesto de contador que ocupas. No busques a alguien de recursos humanos y luego lo pongas a hacer sus actividades y aparte lo pongas de contador. ¿Ok? Ok.
1: Exacto. Muy bien mensajes que aquí tenemos para todo el mundo, ¿no? Sino sí, para todos. <ríe> Pedradas para todos. Y regañamos a todo mundo. Y también tenemos que tener claro que los gatos no hablan, ¿sí? Los, bueno, los animales no hablan porque... lo quiero usar así. Que gatos ratones, tú sabes, no? <ríe> Entonces, ¿qué quiere decir esto? No todas las personas son agradables, ¿sí? Por más que nuestro humano piense que todas las personas son agradables y tenemos que dar la oportunidad, no. No todas las personas son agradables y no todos merecen una oportunidad. Uh -huh. Algunas personas no van a cambiar a menos que ellos decidan cambiar. Entonces, yo no puedo obligar a nadie a cambiar. Yo no puedo obligar a que una persona escuche más a su mano que a su ratón. ¿Sí? Ni yo, que me dedico a eso, puedo obligar a las personas. Uh -huh. Literalmente. Sí, entonces, si yo no puedo, pues menos nosotros los simples mortales cuando se trata de nuestras relaciones eh, familiares o de amistades. Por
0: supuesto.
1: ¿Sí? O sea, Yo no lo puedo hacer en mi trabajo, pues tampoco voy a hacerlo con mi familia, con mis amigos. Sí. Eh, algunas personas no entienden. O sea, puedes explicar las cosas mil veces, pero si son cuadrados no van a entender. lo los... confundes más. Exactamente. Exactamente. Porque si no
0: funcionan, los confundes más.
1: Así de sencillo, no funcionan de la misma manera que tú. Las personas y los ratones varían de un día para otro, incluso de una hora en otra, incluso de un mensaje a otro, de una llamada a otro, porque también viven en su mundo y en su mundo lidian con muchos arquetipos todo el tiempo de otras personas que los hacen que estos, eh, estos estados de ánimos puedan ser ciertamente volátiles, ¿sí? que no quiere decir que vamos a estar defendiendo toda la vida de que es que tuve un mal día y decir, no, simplemente es, bueno, ya me di cuenta que a veces me cuesta un poquito mantener el control, pues voy a buscar ayuda para que me ayude a mantener el control y a ser menos impulsivo, ¿sí? Uh -huh. Pero es la decisión de uno, ¿sí? Nadie es malo del todo, o sea, nadie, absolutamente nadie es tan malo como lo creemos, ¿sí? Y les pongo un ejemplo, Hitler amaba a los perros, ¿sí? Uh -huh. O sea, a lo mejor es un poquito insensible para los judíos si lo están viendo, en el lamento, pero, sí, o sea, me, re me refiero...
0: a una comunidad de judíos muy importante, pero...
1: Exactamente, <risa> uno nunca sabe, ¿sí? Si si no, entonces, no, nunca nunca sabe. A lo que voy es que incluso eso podría verse como algo bueno, ¿sí? Porque era bueno con los animales, muy malo con los judíos y la verdad nadie le eso nunca jamás en su vida, pero el punto es que había algo ahí. ¿Sí? y nadie es bueno del todo, incluso la persona más buena del mundo ha cometido errores y ha tomado malas decisiones, no somos un extremo, o sea, nadie está en el otro extremo, nadie. ¿Sí? En algún momento de su vida pudo ser bueno o pudo haber hecho algo bueno, uh -huh. o algo malo, ¿sí? Nadie estará siempre de acuerdo con todo lo que usted diga, es decir, no eres perfecto, perfectible sí, no perfecto, y no tienes por qué caerle bien a todas las personas o a todo el mundo todo el tiempo.
0: Sí, y no cargues con ese peso. No,
1: es un peso muy grande, se los digo por mm. experiencia. Entonces, continuemos con las últimas dudas positivas antes de que llegue Michelle y me regañe.
0: No, tiene bastante Ahora, trabajo ahorita. O sea, estamos, créeme que estamos tan cargados de trabajo que yo creo que ahorita o está durmiendo o está aprovechando o, está, o sigue trabajando.
1: Ok, muy bien, muy bien. Que siga trabajando? Entonces, tengo hora libre. Vamos a estar hasta las 11. rato, pobre Pablo. Entonces, la luna de la manada. Eh, la luna de la manada es muy importante porque representan las personas que nos apoyan, por eso la importancia de quién se encuentre en ellas. O sea, ¿por qué es importante todo esto? Porque lo que les dije en las diapositivas anteriores nos va a ayudar a decidir, decidir qué personas vamos a incluir en nuestro día con día. Ok. Sí. Y es muy importante, porque yo tengo que decidir bien, porque el propósito de la manada es aquel grupo reducido de personas ¿sí? que nos ayudarán, nos alimentarán y nos harán crecer. Pero lo más importante es que pueden contar con ellas para que le defiendan y lo protejan. Si yo elijo mal a mi manada, tal vez yo la persona que deje entrar a en mi vida ni me va a defender, ni me va a proteger, ni me va a alimentar, ni me va a ayudar. Va a ser todo lo contrario a eso.
0: ¿Sí? Esto
1: no quiere, exactamente, esto no quiere decir que siempre nos entiendan, ¿sí? O que siempre que estemos bien, simplemente, o que no nos vayan a decepcionar, simplemente que van a estar ahí para nosotros, o sea, van a estar ahí cuando estemos entre la espada y la pared y vamos a poder contar con ellos, ¿sí? Porque a veces confundimos que un amigo es el que está siempre de acuerdo contigo y no. ¿Sí? la manada está para corregirte, la manada está para guiarte la manada está para hacer tu respaldo
0: Sí, y de hecho este es un tip que les tenemos, no sé si para esto, para la próxima semana, pero se los comento fácilmente es eso que comenta Prisma hay muchas empresas, muchos negocios y emprendimientos que empezaron con una sola persona y se entiende y está bien y le batallaron y así es esto pero si tienen la posibilidad de no hacerlo solos no lo hagan solos, eh, porque si sí se necesita ese apoyo, si sí se necesita quien esté ahí, si sí se necesita quien eh, esté cuando necesites que alguien esté, básicamente. Entonces, si tienen la posibilidad de no hacerlos, de no hacerlo solo, si sí procuren ir acompañados.
1: Simplemente recuerden que estamos en una nave espacial. Imagínense que esa nave espacial estuviera como tipo aquí en la Tierra, en una carretera pero que no tuviera retrovisor, que no tuviera espejos laterales, que no tuviera focos. O sea, tendría muchísimos puntos ciegos, uh -huh. ¿sí? La manada es esa, ese espejo retrovisor, ese espejo lateral, que te va a decir cuáles son tus puntos ciegos para corregir. Entonces, por eso, recuerda, es importante elegir bien a quién quieren dentro de su manada. ¿Y cómo vamos a elegir a esas personas? La última y nos vamos, ¿sí? Eh, primero, entender... ¿Por qué la necesito? ¿Sí? ¿Por qué necesito una manada? Porque no soy un macho alfa, digo un lobo alfa, perdón. ¿Sí? No soy un lobo no soy un alfa. Entonces, eh, somos seres sociales y siempre vamos a necesitar la ayuda de otras personas. No somos omnipresentes, omnipotentes, excepción de Pablo, ¿sí? uh -huh. pero necesitamos a otras personas. Entonces, tengo que tener claro para qué la necesito. Y en base al ¿para qué? Puedo ver qué personas me sirven en mi manada y quiénes no. ¿Sí? Porque ese es el propósito de la manada, el ¿para qué? O sea, si yo identifico por qué lo necesito simplemente porque todos somos sociales, ¿para qué? Pues para que me corrijan, para que me motiven, para que me den consejos, para que se queden callados mientras lloro. <risa> ¿Para
0: qué? ¿Sí? Esa la usas mucho, ¿eh? O sea, para los emprendedores la usan
1: mucho. Entonces, para, para algo lo necesito, ¿no? Y tengo que tener en claro eso, ¿para qué? Porque si entonces esa red de apoyo o esa manada no me está sirviendo para lo que yo la quiero, ¿sí? Porque la mantengo, ¿sí?
0: Si esa Si
1: esa manada, en lugar de impulsarme, me deprime, ¿para qué la mantengo? Si esa manada, en lugar de corregirme, me incita a seguir cometiendo los mismos errores... Para que la mantengo, ¿sí? Si esa manada, cada vez que yo le hablo de mi dolor, se la vive hablando del suyo porque es peor que el mío, cuando yo quiera que me escucharan, ¿para qué la mantengo? Uh
0: -huh.
1: ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a identificar. Si la manada no me sirve para lo que yo la necesito, tengo que cambiar a las personas en mi manada. ¿Sí?
0: Fíjate, y, así okay. de... Así de sencillo, les pongo dos ejemplos para que Prisman se enoje conmigo. Eh, okay. Sí. Bueno,
1: vamos a resumir mis diapositivas en un ejemplo, por favor.
0: Fíjate, te tengo dos escenarios. Uno es donde el maestro te pide arma tu equipo de trabajo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, es un trabajo muy difícil y requiere diferentes aptitudes. Uh -huh. ¿Para qué? Necesitas a cada persona que integre ese equipo. Si cada uno necesita hacer, realizar una función importante, vas a sonar feo, pero no estorbar, eh, cumplir, eh, no, no alentar el proceso de entrega. O sea, son muchas cosas. Entonces, ese es un ejemplo que te pongo. Eh, cuando te piden que hagas tu equipo, ¿cuántas veces las cosas no han salido mal porque escoges a todos los que te caen bien y la mayoría de los que te caen bien están bien flojos? Sí. O sea, un equipo de trabajo necesita estar bien conformado y necesita diferentes personalidades para poder jalar bien. ¿Sí? Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Si ese ejemplo no te gusta, porque
1: de hecho, antes de que des el otro, te voy a interrumpir ahí. ¿Sí, por favor? Porque ese ejemplo es muy importante, porque vienen con preguntas que no creo impertinente ponernos porque vamos a extendernos un poquito más, pero
0: Ay, son las en, 18, el de, oh,
1: sé, en el por qué nos va a engañar. En el por qué eh, ¿Por qué no me voy de personas que me lastiman? ¿Por qué eh, no puedo decir que no a las personas? ¿sí? ¿Por qué acepto relaciones abusivas? A veces justamente por eso. ¿sí? Porque no puedo separar esta parte que no son funcionales para mí, pero abarcan esto otro que me sube de pertenencia, de sentir que pertenezco a alguien sí, y por eso los sostengo. Entonces, muchas veces cuando, digamos, te caían bien en secundaria, pero en secundaria estabas buscando identidad y aceptabas al grupito popular. sí Y si tú eres un ñoño, ¿no? nerd, sí que podía aventar su trabajo tú solo, pero tus amigos eran bien flojos, pues lo compensabas porque, bueno, al menos estoy en el grupito de los populares, ¿sí? Y no el que les hacen bullying. Entonces, ya no somos adolescentes, ya podemos decidir, ¿sí? Y entonces esa parte, o sea, ¿Para qué me sirve? Si no me sirven para nada, pues me quito mi necesidad de pertenecer y busco personas que sí me sirvan para algo, para yo pertenecer a ellos.
0: Exactamente. ¿Sí?
1: Ya no necesito que alimenten mi ego. Ya puedo buscar cómo alimentar yo a otros o cómo alimentarme a mí.
0: Muy bien. Y es que <risa> básicamente yo, yo creo que ahí entra perfecto, porque el otro ejemplo que les iba a dar es: si, si tú que ¿Sí no decías, escuchas en algún momento. Eh, piensas casarte o lo hiciste en la lista de invitados de tu boda vas a saber esto: ¿por qué los quiero ahí? ¿por qué están ahí? ¿de qué me sirven? ¿qué están haciendo? O sea, entonces. Y más cuando
1: veas el precio de los platillos.
0: Exacto, ok. Entonces, ¿quieres saber qué quieres en tu vida? Pues haz la lista.
1: Ajá. Entonces, nos invitaría a mi boda o nos invitaría a mi
0: boda ¿por qué? ¿para qué?
1: Ajá. Es, es, un buen tip, es un buen tip, aquí puro tip funciona claro,
0: claro somos prácticos aquí
1: entonces, una vez hecho eso ya podemos elegir a la manada pero no nada más basta con elegir a la manada también tenemos que darle mantenimiento a la manada, es decir no nada más la manada funciona para mí. Yo también tengo que funcionar para la manada. Yo también tengo un rol y la manada también necesita de mi función. Entonces, uh -huh. si yo espero que todo el mundo me dé y yo digo, ay, esta es mi manada, que se encarguen de mí. Pero yo no estoy dispuesto a darle a mi manada algo a cambio. Mi manada me va a abandonar, me va a dejar atrás, así como los pobres lobitos que ya no pueden con su alma, que ya son nada más para entretener a los depredadores ¿sí?, Así se ve mi manada. Entonces yo no me voy a poder quejar después eh, de que, um, pues de que mi manada me dejó.
0: ¿Sí? Correcto.
1: Porque yo lo ocasioné.
0: Entonces, tienes que hacerte responsable.
1: Exactamente. Para es que quieras la manada para empezar. <risas> Exactamente. Decidir, ¿recuerdas?
0: Uh -huh. Decidir.
1: Ok, Muy bien. Entonces. Ya por último, ya casi por último. <risa> ahora sí, Michelle. Me <risa> regreso la postura.
0: <risa> claro que sí. Bueno, pero ahora la última, ¿eh? Sí, Digo...
1: ya la última, ya la última. Ya.
0: Ah, ok. Yo porque si esperaba hubiera algo más, no.
1: <risa> no. No, 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 pero es que no he terminado. Cuidar oh. a los miembros de la manada, Ajá. reconocer necesidades e intentar satisfacer. Ah, es que sí lo dije. Y asegurar de no imponer roles que no se puedan cumplir. ¿Sí? Entonces, no, prácticamente, okay. ahí cerramos todo. O sea, si yo cedí, decido tener a alguien en manada, pues tengo que ser realista de qué rol le voy a dar. ¿Sí? ¿Para qué lo quiero? Y no, no pedirle a un gato, sí que funcione como perro, un perro que funcione como gato, a un pintor que me haga un edificio, a un ingeniero que me haga una pintura, ¿sí? Porque no es su naturaleza. Entonces, ya aprendimos, espero en esta sesión, ¿sí? cómo elegir a nuestra manada y cómo entender al otro, ¿sí? Y parte simplemente el hecho de entender que el otro es el otro. Y yo no tengo ningún control sobre él, aunque mi logo alfa me diga lo contrario y el otro no tiene ningún control sobre mí, aunque Blancanieves se lo quiera dar.
0: Esto que acabas de decir, Prisma, realmente...
1: ¿Resume todo? Sí, ¿verdad?
0: <risa> sí, y suena... Eh, o sea, es que a, a, así como lo hablas la verdad es que suena muy bien y todo, aquel, aquella persona que lo escuche así como que, oh sí, pues claro pero en el momento ustedes que lo escuchan y nos ven les va a resultar muy difícil, ¿por qué? porque así es, porque así sucede, así son las cosas así es la vida eh, eh, no siempre se les va a facilitar el seguir un buen consejo muchas veces tú haces un buen consejo y ni siquiera lo sigues porque no es fácil eh, entonces es necesario que le echen ganas y que de verdad presten atención. En este caso, en el ámbito empresarial, pues sí, es muy importante porque estamos hablando de tu capital humano, que es básicamente eh, uno de los activos más importantes de tu negocio. Uno, dos muy importantes. Uno es tu empleado, tu equipo de trabajo, tu capital humano y otro es tu cliente. El cliente es tu obligación crearlo porque es la obligación de cualquier negocio crear un cliente, si no, no es un negocio. Y en cuanto a tu capital humano, tienes que tener la manera de detectar el talento adecuado para tu empresa, para tu emprendimiento, para tu negocio porque si no te vas a estresar montones y está bien, de los errores aprende pero qué mejor que tuvieras una manera de poder establecer, ¿sabes qué? necesito este perfil y de esta es manera en la que lo voy a encontrar y esto ahora sí, sí es un comercial eh, si tú tienes un emprendimiento, un negocio una empresa y la verdad es que contratas personas sin nada te sirve pues acércate con nosotros y con mucho gusto elaboramos para ti un manual de selección y reclutamiento, porque sí es muy importante, porque luego te quejas de alguien que está contigo, que está llevando la contabilidad y a veces ni le entiende, o que es de recursos humanos y trae, los está negrando a todos y ya se quieren ir todos y todos se van porque no aguantan el de recursos humanos. Pues bueno, al final de cuentas tú lo contrataste, tú tomaste la decisión, así que tienes que vivir con ella. Y lo peor de todo es que tu negocio tiene que vivir con la decisión que tú tomes. Entonces sí, necesitas tener muchísimo cuidado. Prisma, ¿qué te gustaría agregar?
1: No, yo creo que eh, agradecer a las personas que nos están viendo. Por ahí me faltó también saludar a, a Mari. Sí, mi otra fan de Perú, antes de crear una pelea en una casa allá en Perú, no, las dos son mis fans. Sí, eh, y sobre todo eso, o sea, de que siempre lo hemos dicho, y creo que los tres programas lo hemos dicho mucho, en tengan cuidado las personas que aceptan en su vida. O sea, eh, y lo repito como iniciamos el programa, en las personas que se aceptan en su vida es el reflejo de lo mucho o de lo poco que ustedes se quieren. Entonces, si ustedes están rodeados de personas que los hacen sentir que no se quieren, Puede ser que no se quiere es usted, <risa> ¿sí? que si están rodeados de personas que los hacen sentir queridos, sí pues es porque te quieres, ¿sí? Entonces, cuiden esa parte y cuídense ustedes, cuiden a su manada y entiendan que, pues, ustedes son una persona, el otro es el otro, pero eso no quiere decir que no puedan coexistir y no puedan crear puentes, ¿sí? Para trabajar en conjunto.
0: Eso, lo del puente es muy importante porque luego surge la pregunta de por qué se fue o... o ¿Por, o
1: por qué murió?
0: <risa> y se marchó... <risa> Así, ah, eh, entonces no, Andamos bien simples andamos bien simples. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos vieron Y nos escucharon, y a los que nos van a ver y nos van a escuchar eh, A Lau, Compi Un saludote eh, Marcia, Mari, a Elo, a Ángel a La Torre, un, un right. abrazote eh, a Coti y a mi Angélica, por supuesto que no se pierde ningún episodio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Prisma por preparar este contenido para todos nosotros, que siempre nos han seguir dando palabrazos espacios este, mentales. Y también muchísimas gracias a Pablo, que siempre está en audio y, y video, el omnipotente, eh, ufano y triunfante y exitoso Pablo Martínez. Y nos vemos. Eh, chico Empresarial el próximo lunes a las nueve y media, no se lo pierdan. Y mañana en charlas entre pymes a las nueve y media de la noche. Yo soy Carlos Medina y es un gusto estar con ustedes.
1: Hasta luego.